0: Viva! Hoje no episódio do podcast Desconto de Tempo falaremos exclusivamente de ténis. Ténis masculino e ténis feminino. O ano civil aproxima-se do final e a maior parte das modalidades... Também estamos em final da época de ténis. Ainda esta semana teremos a Taça Davis e falaremos neste episódio sobre o novo formato da Taça Davis, mas também sobre a época desportiva a tenística do lado masculino e do lado feminino em 2019. Para isso teremos um convidado especial. Fiquem atentos e sejam bem-vindos então ao podcast Desconto de Tempo, um projeto do Hemisfério Desportivo. Olá a todos, hoje no Desconto de Tempo então falaremos de ténis o ano está quase a terminar, há aí uma nova edição da Taça Davis e Aqui no Desconto de Tempo resolvemos convidar o José Morgado, jornalista, especialista em ténis, para nos ajudar a perceber como é que foi o ano 2019, não só do lado masculino, mas também do lado feminino, e também para perceber uh, o que é esta nova Taça Davis que arranca esta semana em Madrid e que termina no próximo domingo, um novo formato, uma espécie de mundial de seleções do, do ténis masculino. Nos próximos minutos, então, eu, estive, eu estarei à conversa com o José Morgado, uh, um, e houve, vamos ouvir falar de vários nomes uh, um pouco que não estão que não aparecem muitas vezes no, quando se fala de tênis uh, nos últimos anos temos ouvido falar muito de Nadal, Djokovic, uh, Federer e também um pouco de Murray no, no lado masculino do lado feminino Serena Williams vai sempre uh, monopolizando as atenções mas há vários tenistas de, dos dois uh, dos dois lados quer do masculino quer do feminino que vão aparecendo vão com. Gostando troféus importantes e vão a chamando mais adeptos e mais fãs para os cortes de ténis por todo o mundo. Por isso, sobre a temporada 2019 de ténis, uh, conversa nos próximos minutos então com José Morgado. José Morgado, jornalista especializado em ténis, trabalha no Jornal Record, comenta jogos na Sport TV e escreve no portal Bola Amarela. José, obrigado por teres aceitado o nosso convite para vires ao podcast Desconto Tempo para falarmos sobre a época de 2019 de ténis.
1: Ora, essa é um gosto. Agradeço o vosso convite.
0: Vamos a isso. Começamos desde já por aquilo que é mais recente. Estamos a gravar um dia depois da vitória de Stefanos Tsitsipas no ATP Finals, a maior vitória da carreira do atleta grego de 21 anos. Bateu na final o austríaco com Dominic Thiem por 2-1. Um jogo emocionante e tornou-se o tenista mais novo desde 2001 a vencer este torneio. Na altura, em 2001, foi o australiano Leighton Hewitt a levantar o troféu. José, o que é que significa esta vitória de Tsitsipas? Ele que em 2019 também venceu em Marselha e no Estoril. E junto a toda a pergunta, fala-se sempre em renovação do ténis os chamados de 3 continuam no topo da hierarquia mundial no final deste ano, mas este ATP Final já foi uma espécie de visualização de um... Um render da guarda ou ainda é cedo?
1: Eu penso que é talvez um pouco prematuro para se dizer isso. Agora, sem dúvida que o, que o Stefanos Tsitsipas, e, e não só, e uma série de jogadores que também estiveram em Londres este ano, mostraram que já temos uma nova face a aparecer. O Alexander Zverev, que também esteve bem esta semana, esteve, voltou, voltou a estar a fazer um ano de top 10, já ganhou também este torneio no ano passado. Em relação ao Stefano especificamente, ele de facto fez um ano, fez um ano incrível, foi uma evolução fabulosa do, daquilo que ele tinha feito, na, que já tinha sido bom na reta final de 2018, ele já terminou a top 15 em 2018 com 20 anos, o que não tinha sido nada mau, ganhou inclusive o, o, o Masters do Sub-21 que o ATP introduziu nos últimos anos em Milão, mas, sinceramente, nunca pensei no início da temporada que ele viesse a transformar o seu tênis e os seus resultados para, para os níveis que acabou por fazer, excepto que ele chega, chegou a este, este Masters, a estas ATP Finals, sem qualquer título acima dos, dos ATP 250, ele ganhou o Strel Open, já tinha vencido outros dois ATP 250, mas nunca tinha vencido nem sequer um ATP 500, tinha perdido uhum. alguns finais já de de 1000 importantes, mas nunca tinha vencido sequer um ATP 500, portanto, sinceramente, não esperava que ele chegasse às ATP Finals, um torneio onde, onde estão só os melhores, e onde é garantido que para ganhar é preciso bater os melhores do mundo várias vezes, e normalmente é preciso bater um dos membros do Big 3, coisa que por acaso com ele não teve de acontecer, porque o encontro uhum. que ele jogou com o na Nadal já não valia para, para nada, ainda assim ele esteve perto de ganhar, mas de facto ele mostrou uma solidez e, um, e confirmou o talento que ta, lhe é atribuído e que é enorme, de que tenha capacidade para vencer um, um torneio do Grand Slam nos próximos tempos. No entanto, com a ressalva de que, apesar de tudo este ano, os quatro Grand Slams voltaram a ser vencidos pelos jogadores do costume. Exatamente. Por, porque a melhor de 5 setes, é mais difícil fazer aquilo que o Stefanos fez esta semana.
0: Já, já vamos aos grandes selanos. Aproveito e estavas a falar de Tsitsipas. Uh, Pergunto-te para, para os nossos ouvintes que não conhecem tão bem este, este jogador grego de 21 anos. A evolução foi muito grande um ano passado e dá dois anos para, para 2019. Uh, Fala-nos só um bocadinho das características de, do, do, do tenista grego.
1: É, ele tem um estilo que não se vê muito já no circuito atual. Para já bate à esquerda há uma mão que, que atualmente do top 100 mundial... De, Diria que 20% só é que batem a esquerda, a esquerda a uma mão. Está um bocadinho em desuso, ensina-se pouco nas escolas de ténis. E depois é um miúdo, de, com, em, termos, em termos meramente técnicos, é, é extremamente ofensivo ou seja, ele não se importando de trocar a bola no fundo do campo, ele procura fechar o ponto muito cedo, tem uma, para além da esquerda tem uma direita excelente, tem, tem 1,96m, portanto tem um serviço também uh, tecnicamente interessante e ajudado obviamente pelo rapaz de, de complexão física grande que ele é, e depois sempre foi muito, muito inteligente na forma como, como jogou, de, desde muito jovem, tem muito boa noção do jogo isso às vezes é importante porque os miúdos, muitos deles sabem bater muito bem na bola, mas não sabem muito bem o que estão a fazer dentro do campo, e o, e o Tsitsipas tem essa característica, ele leva o jogo, é inteligente, sabe utilizar a esquerda em slice, portanto para além de todos os argumentos técnicos tem também argumentos táticos interessantes. E depois tem muito bom teve muito bom acompanhamento desde jovem, o, o pai dele, aliás a mãe dele foi top 10 mundial de, de juniors, era uma russa, o pai dele também foi um jogador modesto, mas desde cedo percebeu que tinha um filho que era acima da média, procurou, deixou a vida dele, deixou a vida que tinha para acompanhar o filho desde muito cedo, procurou alguns técnicos experientes, ele está há muitos anos na academia do treinador da Serena Williams, do Patrick Moratoglu, e isso, obviamente quando se tem qualidade, quando se tem alguma noção do jogo, quando se gosta muito daquilo que se faz e ainda por cima se é bem acompanhado tecnicamente, as coisas acabam por fluir e tem sido isso que tem acontecido com os Stefanos
0: muito bem, abandonemos de Sissipas. já ao bocado já revelaste um bocadinho do, do que é que foram, por exemplo, os grandes Slams, que são os torneios com maior atenção mediática. Uh, o ano de 2019 no tênis masculino um, trouxe então dois vencedores diferentes dos quatro grandes Slams, Djokovic uh, em Melbourne e em Wimbledon e Nadal em Roland-Garros e em Nova Iorque, uh, porém o José... O russo Medvedev foi quem mais encontros venceu esta temporada, esteve em nove finais, creio que venceu quatro, e foi, juntamente com o time, o único tenista fora do chamado Big Three a estar em finais do Grand Slam. É o atleta do ano ou há mais surpresas que queiras destacar?
1: Não, eu penso que, especialmente, a segunda metade do ano de, do Daniel Medvedev é de, facto, é, de facto, espetacular. Nomeadamente, ali, aqueles meses entre Agosto e Outubro, ele quebrou um bocadinho na reta final, mas, precisamente, por causa disso que dizes que... Que ele ganhou muitos encontros, o que quer dizer que também jogou muitos torneios. Eu penso que ele jogou torneios a mais, a certa altura, não era preciso. Não tinha sido necessário jogar tantos torneios, mas ele estava embalado. E depois também, na reta final do ano, há dois torneios na Rússia. Ele quis cumprir com determinados compromissos. Mas, de facto, é sem, dúvida, é sem dúvida um jogador de surpresa desta segunda metade do ano. Não pensei, a meio da temporada, que ele tivesse nível para chegar a uma final de Grand Slam. E depois, o que ele faz... Na final do Grand Slam, diante de, uhum. na final do US Open diante do Rafael Nadal, é surpreendente, porque era uma primeira final àquele nível, o Rafa estava a jogar muito bem, ele perde os dois primeiros sets, que ele parecia mais ou menos entregue, e de repente ele tornou aquele encontro, num, num encontro memorável, um dos melhores do ano. Em relação ao Dominic Thiem, e à final de Roland Garros é um pouco a confirmação daquilo que tem sido a tendência, o, para além de Dominique Dominic ser um jogador que joga bem em todas as superfícies, em terra batida, ele nos últimos dois anos já tem sido o segundo melhor jogador do mundo a seguir ao Nadal e mais uma vez este ano conseguiu confirmar esse estatuto, batendo o Djokovic nas meias finais, na altura ainda número no mundo e depois perdendo apenas para, para o Nadal. Agora, como, como referias, os vencedores acabaram por, ser, por sair mais ou menos dentro do mesmo lote Aliás, foram apenas dois, dois para o Djokovic, dois para o Nadal, e o, e o título que esteve perto de não ser de um desses dois foi o do Wimbledon, em que uh, esteve a um ponto de ser de Roger Federer. Portanto, dificilmente teria saído destes três jogadores os títulos. Aliás, os últimos 12 títulos do Grand Slam foram todos ganhos por apenas três jogadores, e isso é significativo.
0: Exatamente. Um, ainda olhando só para os Grand Slams e também para o ranking final do, do ATP neste final da temporada, uh, vejo, uh, um, vejo tantos semifinalistas fora do, do, do chamado Big three uh, Luca Pui na, logo no Australian Open, juntamente com Sitsipas, Bautista Agut em Wimbledon e uh, no US Open as surpresas Dimitrov face à temporada e às, do, às, às lesões que tinha tido e também a grande surpresa Berrettini, o italiano, que terminou, creio e ajuda-me, terminou em Sétimo ou oitavo, em o oitavo, o oitavo Sim, lugar no ranking de 2019. O Exatamente, que, dá uma, que é a maior subida, porque o ano passado tinha terminado em 54º, é, um, é também um, um tenista em destaque neste ano 2019.
1: É, sem dúvida, porque pouca gente, diria que pouca gente falava do Mateu Berrettini no início deste ano. Ele, ele começou de fato fora do top 50, era um jogador interessante porque, porque ele tem pacadas muito fortes, é grande, serve muito bem, movimenta-se relativamente bem para a altura que tem, mas era um jogador que nunca foi muito falado, até porque a Itália, da geração dele, tem uma série de jogadores júniores que, que foram melhores em termos de júniores foram top 10, top 5. Um deles até é número 1 no mundo. Mas o Matteo Berrettini fez sempre o seu percurso muito pelos futures, de forma mais cautelosa. Só aos 22 anos é que apareceu a ganhar uns encontros em torneios ATP. Ganhou o seu primeiro título. E uh, diria que mesmo estando a fazer uma boa época, ele na altura do, do US Open já era ali 20 e qualquer coisa do mundo, mas nunca se pensou que ele pudesse terminar a época no Top 10. Uh, aliás, foi ajudado também um pouco depois pelos bons resultados que fez na sequência do US Open. Foi embalado uhum. um pouco por isso. E mesmo a sua prestação no Masters, Perdeu com o Federer e com Djokovic, que não envergonha ninguém, mas depois ganhou a Domenico Lima, que acabou por ser, sem dúvida, um bom final de época. Mas foi, de facto, talvez o semifinalista mais surpreendente, porque o Roberto Bautista Agut é um jogador que já há muitos anos que anda a espreitar o Top 10, finalmente este ano conseguiu entrar. Uh, acabou por aparecer em relva e é um bocadinho estranho, se calhar, pensar no Roberto Bautista, porque ele é um jogador muito sólido. Vê-lo chegar às minhas finais do Wimbledon, mas, por outro lado, ele é um tenista que se adapta bem a todas as superfícies portanto se estiver confiante tanto joga bem em relva como em rápido ou em terra batida e depois os outros dois, surpreende menos porque eram dois jogadores que já tinham estado no top 10 o Luca Pli uh, é um jogador um bocadinho inconstante mas com ténis para, ser, para, para ganhar grandes títulos e o Grigor Dimitrov é aquilo que se sabe já ganhou estas ATP Finals que terminaram esta semana ele já as ganhou há dois anos a partir daí a sua carreira <risos> entrou numa numa espiral negativa, muita falta de confiança, troca de treinadores, mas é um jogador que quando está inspirado pode também lutar pelos grandes títulos. Agora, o Berrettini acaba por ser sem dúvida aquele que foi um bocadinho mais fora do contexto, no entanto não me admirava nada vê-lo de novo a repetir esses feitos no próximo ano.
0: José, já voltamos ao ténis feminino, mas daqui a pouco só para falarmos um pouco da, da, da nova Taça David. vamos agora ao ténis feminino, porque o ano terminou com a vitória francesa na Fed Cup na Austrália, Uh, certamente que já falaremos sobre isso porque a equipa australiana tinha nas suas fileiras a, aquela que é, por muitos considerada a tenista do ano uh, Ashley Barty venceu, venceu as WTA Finals, venceu o torneio de Roland Garros e terminou o ano no número 1 quando em 2018 tinha terminado em 15º lugar do ranking ou seja, fez algo que nunca tinha sido feito, uma tenista terminar no topo do ranking não estando no top 10 na final, do, na final da temporada anterior na final da Fed Cup chegou mesmo a aplicar um duplo 6-0 a Caroline Garcia, algo inédito naquela competição. José, Barti, 23 anos, tenista do ano sem qualquer sobra de dúvida no lado feminino?
1: Sim, sim, para, para mim sim. É claro que no tênis feminino é sempre difícil isolar <risos> o protagonismo numa jogadora, porque, porque de facto, e eu acho, eu acho que isso até é positivo, porque, enfim, há muita competitividade, há muitas jogadoras de qualidade, a grande maioria delas muito jovem, mas a Barty para mim surpreendeu-me surpreendeu imenso porque eu sempre achei que ela de facto tinha ténis fácil para ser top 10, ela aos 17 anos já era top 100, já chegava à final... aos 16 já chegava a finais de grande slam de pares, ou seja, ela sempre teve um talento anormal, depois teve afastada, desistiu do ténis durante ano e meio, depois jogar cricket, andou ali um bocadinho com dúvidas em relação ao que queria fazer, mas a verdade é que apesar de eu achar é que ela que voltou, que não não é é? nível... Exatamente, ainda bem, ainda bem, porque de facto, porque de facto fazia, fazia falta ao circuito, como se viu este ano, e como se viu este ano, tinha nível para discutir os melhores, os títulos mais importantes do mundo. Ainda assim, não esperava sinceramente que ela fizesse o ano que fez, especialmente em Terra Batida. Estamos a falar de uma jogadora que até este ano detestava a Terra Batida, não jogava torneios de Terra Batida praticamente, não ganhava a ninguém em Terra Batida, e chegou à época de Terra e ganhou Roland Garros de facto, ainda por cima em condições, o torneio este ano foi disputado em condições muito pesadas, muito lentas, muita chuva quase a semana toda, Sim. e ela contra um bocadinho contra todas as expectativas, com toda a gente olhar para as outras jogadoras, foi. nomeadamente para, para a Simona Halep, porque na altura era a provável candidata a defender o título, e ainda por cima o quadro abriu um bocadinho, houve uma série de surpresas em Roland Garros, a verdade é que a Barty Uh, ganhou o, o grande slam, que sem dúvida era aquele que menos esperava que ela, que ela vencesse. E depois acabou por dar sequência a essa boa época, foi número no mundo uh, semanas depois ganhando mais um torneio e depois o que ela fez nas WTA Finals recentemente confirmou aquilo que, aquilo que se esperava mais ou menos dela, já é certo que nem sempre é fácil uma, uma número no mundo chegar a um torneio onde estão todas as melhores e, e jogar ao seu melhor nível, mas ela é muito consistente, não, não se viu nenhum período deste ano em que ela tenha estado particularmente mal. Ela tem, uma, tem também, lá está, uma, uma base de jogo muito sólida, percebe também muito bem o jogo, é uma excelente atleta e acho que 2020 também poderá ser, ser bom para ela, embora, como se, se saiba, no ténis feminino, há uma série de jogadores ah. com nível para, para ganhar Grand Slams.
0: É isso mesmo, a pegar nesse, nesse dado, há uma certa imprevisibilidade sempre no, no tênis feminino, basta olhar para os nomes que venceram, uh, não só os grandes slams, mas também que chegaram, por exemplo, às meias-finais de, de, dos torneios, há, são vários, várias as atletas, várias as tenistas, uh, não só nos grandes slams, mas também nos outros principais torneios ao longo do ano, é, é sempre o difícil de prever uh, um torneio do, do, do lado feminino e é isso que também, se calhar... Ele, na minha opinião, traz mais, um, mais emoção ao lado feminino do Tênis. Uh, José, há um, o tal facto deste ano termos tido quatro vencedoras di diferentes nos quatro torneios do Grand Slam: Osaka, Barty, Alep e Andreesco. A história da Andreesco é incrível, creio que poderás destacar isso, até porque no final de 2018 ela estava apenas no top 150, creio, e agora termina em quinto lugar e venceu o Open.
1: Sim, é uma jogadora que, que dá, para, dá para perceber as primeiras vezes que se vê que ela é especial até pela atitude não, é não é só o ténis dela uhum. que, que é incrível para uma miúda da idade dela mas ela faz lembrar muito quando apareceram, quando apareceram as irmãs Williams com a idade dela quando apareceu a Maria Sharapova porque eram jogadoras que com aquela idade, com 18 a 19 anos ela ganhou Indian Wells ainda tinha 18 anos em março deste ano e é uma jogadora que aparecendo Uh, consegue perceber-se pela atitude dela que ela acredita exatamente que apesar da idade apesar do ranking, apesar de nunca ninguém ter ouvido falar dela e de ninguém esperar que ela ganhe ela na cabeça dela sempre poderia derrotar qualquer jogadora e foi mais ou menos isso que se passou com o ano da, da Bianca Andresco. ela apareceu no início da temporada e derrotou logo no primeiro torneio do ano a Venus Williams e a uh, e a Caroline Wozniak e duas antigas números do mundo no seu primeiro torneio do ano e depois o seu primeiro grande torneio ganhou em Wells batendo 4 top 10 seguidas e depois teve ali um problema de lesões teve 3, 4 meses afastada e quando voltou ganhou de novo os dois torneios mais importantes que disputou consecutivamente, Toronto e, e o US Open, com a agravante uh, adicional ter batido nas duas finais, nada mais nada menos do, do que a Serena Williams e na final do US Open ela uh, só não ganhou mais facilmente a Serena porque tremeu um bocadinho na, na reta final, uhum. porque a forma como ela conseguiu lidar com 22 mil pessoas a torcerem contra ela uh, num estádio daqueles, com a iminência da Serena poder fazer história com toda a pressão adicional que é de enfrentar a Serena Williams é de facto, é de facto impressionante. Eu acho que a Bianca, a Andreesco, enfim, juntamente, ao, já falámos da Barty, mas também juntamente com a, com a Naomi Osaka, acho que temos aqui três jogadoras de uma geração relativamente semelhante, que nos próximos anos vão de certeza ganhar muitos títulos do grande Slam. Um,
0: olhando para o ranking, José, olhando para o ranking 2019 e 2018 para o top 10 uh, dos dois anos, uh, podemos ver que há algumas uh, tenistas que se mantêm, uh, mas há outras que aparecem aqui em 2019, por exemplo, uh, Ben Sitch, que aparece depois de um 44 lugar em 2018, aparece agora num 8º lugar. Um, que outra, que, que outra tenista que ainda não tínhamos falado que queiras destacar muito rapidamente do lado feminino?
1: Sim, é, é, em relação a Bencides é, é um regresso de uma jogadora que aos 17 anos já era top 10, mas depois teve lesões teve lesões muito graves. Ou seja, acaba por ser uma jogadora que aparece com alguma naturalidade. Não diria que fosse previsível que ela estivesse, que ela estivesse a top 10, mas, mas mas é uma jogadora que vale claramente, claramente top 10. De resto, o que tivemos, basicamente, foi a confirmação de algumas jogadoras que são, que são sólidas uhum. no topo do ranking. A Pelisco, a falta de um grande slam, mas na, na temporada regular foi a jogadora mais consistente. Obviamente, não a Naomi Osaka ganhou o Open na Austrália, depois teve algumas dificuldades em lidar com a, com a situação, troca de treinadores, alguma pressão e quebrou um pouco, mas mesmo assim acaba a número 3 do mundo. A Simona Alep, depois da desilusão de Roland Garros, chega ao Wimbledon e ganha. Ou seja, há de facto uma série de jogadoras que, que, que é possível destacar e obviamente, sem esquecer, já falámos dela rapidamente, mas sem esquecer a, a Serena Williams, que dentro da, da questão de ter perdido mais uma vez duas finais de Grand Slam, é preciso relembrar e um pouco como se relembra no caso do Federer, que ela tem 38 anos, ganhou o seu primeiro Grand Slam A20. Foi mãe, uh, joga tem jogado pouquinho, também com muitos. Este, este ano teve muitos problemas físicos. E a verdade é que chegou a dois torneios do Grand Slam, ou os únicos dois em que chegou talvez saudável, chegou à final. Eu acho que isso não deixa. E acaba a top 10, apesar de ter jogado 10 torneios e penso ter desistido de 5 a meio. Portanto, uma jogadora jogar apenas 10 torneios e ser top 10 mundial não deixa, de ser, não deixa de ser impressionante. Nomeadamente uma jogadora como a Serena, que sinceramente não precisava já não precisava de andar aqui ela anda porque efetivamente continua a gostar de ganhar e de competir e eu acho que isso é bom para o ténis porque o ténis feminino também precisa de que as novas estrelas se consolidem mas também que, as que aquelas que o público já se identifica continuem a jogar e nesse aspecto a Serena é importante
0: É, de facto ainda é um monstro competitivo provou em Wimbledon e no US Open apesar de ter então perdido como disseste, as duas finais frente a Alep em Londres e frente a Andreas em Nova Iorque um, José, vamos avançar para a nova Davis Cup. Estamos a gravar numa segunda-feira, dia 18, o dia que arranca, então, a nova Davis Cup. Um, termina no domingo, dia 24, realiza a prova realiza-se em Madrid e nos últimos anos esta mudança de organização e formato trouxe muita polémica e discussão. Uh, Gerard Piquet, jogador de futebol do Barcelona, foi um dos impulsionadores deste novo formato do, do torneio histórico, um, que agora arranca para uma nova era. Veremos se é um sucesso ou não. São 18 seleções, 4 semifinalistas da época passada, dois wildcards e 12 vencedores de uma fase de qualificação. Seis grupos de três equipas, passam aos quartos de final os vencedores de cada grupo e os dois melhores segundos classificados. José, antes de irmos à competição e aos favoritos, como é que antecipas este novo formato da Taça Davis, que parece um Mundial de Ténis concentrado numa única cidade e numa semana? Isto porque estamos a falar de uma das competições desportivas mais antigas de sempre, mas que, não sei se concordas, foi perdendo algum prestígio e notoriedade nos últimos anos.
1: É, é, é complicado é para complicado ver o que se vai passar porque eu penso que é uma, é uma novidade completa. Eu acho que vai, vai ter muito a ver, o sucesso da prova vai ter muito a ver com uh, a adesão dos jogadores ao longo dos anos. Uh, e este ano a adesão é interessante. Um, dos jogadores que muitos inicialmente disseram que não jogavam, mas todos eles, o único que cumpriu a promessa foi o Alexander Zverev, que... Uhum. Uh, decidiu que não jogava e não joga, apesar de ter ajudado a sua seleção a qualificar-se para a prova. Depois temos a questão do Federer, que é uma questão um bocadinho diferente, porque o Federer não joga a Taça Davis há muitos anos, portanto, não, simplesmente não mudou a sua atitude com a introdução do novo formato. No caso do Zverev, não. O Zverev joga a Taça Davis e deixou de a jogar por causa deste novo formato. Hum, agora, eu penso que vai ter muito a ver com isso e, e também um pouco com a forma como o público vai receber, porque a ideia de Gerard Piquet para reformar a competição foi baseada no facto de ele considerar que, que os países quando são eliminados da prova deixam de ter interesse na competição e que portanto uma final da Taça Davis entre dois países acaba por só interessar aos países envolvidos e que assim se cria uma espécie de festa do ténis um bocadinho como se faz no futebol e noutras modalidades que é numa, num só país e durante um período mais curto se disputar toda a competição. Em termos de formato competitivo para, o jogador, para, um, para, para uma época de ténis que é tão longa, a ideia é interessante e acho que para o público, para o público neutro, por exemplo, para um adepto português que queira assistir uhum. a uma boa semana de ténis, acho, é, acho que é ótimo, porque vão lá estar de facto a grande parte dos melhores tenistas do mundo. Agora, é claro que não vou dizer que a nostalgia da final de ser disputada num país e daquilo ser uma festa para aquele país e das eliminatórias até essa final serem disputadas em casa e fora, com encontros à melhor de 5 sets, é evidente que isso trazia um ambiente especial à Taça Davis, criava uma série de heróis que não conseguiam esse protagonismo noutra altura do ano. Agora, parece-me, como dizias, que isso ao longo dos anos deixou de ser confortável com o calendário do circuito e deixou de, ser, deixou de ser fácil ter os melhores jogadores do mundo no, na prova. E quando assim é, é evidente que a prova perde prestígio não tendo os melhores jogadores. Agora vai ser interessante ver como é que, como é que esta prova vai vingar. Eu penso que será fundamental para que ela corra melhor, que mude de, de, de posição no calendário porque continua a ser muito tarde. A maioria dos jogadores continua a chegar muito cansada a esta fase do ano. Aliás, o Daniel Medvedev, que era uma das estrelas da prova, desistiu por estar exausto. E eu penso que ganhará mais esta competição, talvez em ser colocada no verão, ou depois do US Open, ou depois do Wimbledon, por exemplo. Acho que seria mais fácil para atrair os melhores jogadores e para que o nível fosse melhor.
0: Ok, uh, falaste há pouco dos tais da sets do anterior formato, é algo que não acontecerá nesta edição, uh, os encontros serão uh, dois encontros singulares e um, de, e um de pares, correto?
1: Exatamente, sim, é a melhor de 3 sets.
0: Ok, é a melhor de 3 setes. E, e portanto, falavas há pouco da ausência de Medvedev, não está, Federer também não está, Tsitsipas a Grécia também não se apurou, Sim. e Zverev também, como disseste, não estará presente, apesar da Alemanha estar presente. Estamos a falar de uma prova que se vai realizar em Madrid, com piso rápido, não é terra batida, com teto fechado, e estamos a falar de 18 seleções. José, quem é que tu vês como principal principais favoritos ou aqueles que têm mais hipóteses, tendo em conta as equipas que apresentam nesta, nesta edição da prova, nesta primeira edição da prova reformulada da, da, da Taça Davis em Madrid?
1: Bom, eu, eu penso que, enfim, a principal favorita vai ter que ser a Espanha. Primeiro porque Rafael Nadal vai jogar, depois porque a equipa é muito equilibrada, tem o número 2 espanhol também é um top 10, é o Roberto Bautista Agut, uhum. se formos precisos o número 3 é o Pablo Carreño Augusta que está em boa forma, ganhou um torneio ATP e fez uma final nos últimos, no último mês e meio e depois tem um, 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 um par interessante e depois jogou em casa, quer dizer, tudo isso junto, acho que a Espanha é parte como favorita para, para esta edição da prova. Agora depois há uma série de seleções fortes, a começar logo no grupo da Espanha, mesmo sem Medvedev a Rússia tem, tem uma ótima seleção com... Verroublev que jogam, que jogam muito bem pares juntos também e eu, eu, eu penso que os pares vão ser importantes porque na maioria das vezes as eliminatórias vão ser decididas nos pares e depois destacaria aqui duas ou três seleções, por exemplo a França tem uma equipa muito equilibrada, também porque tem em pierre huguer e Nicolas Mahut que ganharam o torneio de pares em Londres, as ATP Finals em Londres este domingo. Uh, também tem, tem, a França também tem uma equipa fortíssima com Gael Monfils, João Frito e essa dupla e depois obviamente olhar também um bocadinho para os australianos com Nick Kyrgios que regressa no meio da sua, do seu período probatório do ATP World Tour ele regressa para jogar a Taça Davis não se sabe bem em que forma mas sabe-se que normalmente o Nick uh, nestas competições de equipas joga ainda melhor e a Austrália tem uma equipa boa também com o Alex Deminard e o Canadá, com os dois jovens, o, 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 o Filipe Sojial de assim e o Denis Chapoval, mesmo sem o Milos Raonic, que está mas diria que o Canadá, se os dois jogadores, se os dois miúdos estiverem uh, ao seu nível, também pode ir longe. Depois há equipas que têm top 10. Itália, por exemplo, tem o Berretti e o Fonini mas é difícil de prever como é, que, como é que o Fábio vai aparecer porque é sempre uma incógnita temos o Andy Murray também a jogar pela Grã-Bretanha ou seja, há uma série de e o Novak Djokovic pela Sérvia, obviamente mas a, claro. a equipa Sérvia é um bocadinho uma incógnita porque, porque para já é uma incógnita saber se o Novak vai conseguir jogar em condições porque ele queixou-se do cotovelo e, e ainda está indo um bocadinho ali em dúvida como é que ele vai aparecer e depois porque a equipa Sérvia nesse aspecto em teoria é um bocadinho mais frágil daí para trás Embora haja sempre jogadores que possam aparecer e surpreender e uma equipa que tem Djokovic pode sempre, evidentemente, lutar, por, lutar pelo título. Mas diria que o favorito principal é a Espanha e depois há uma série de equipas uh, que, podem, que podem lutar pelo título uh, ou que podem lutar pelas rondas finais porque têm ou uh, plantéis muito equilibrados, capazes de lutar por todos os pontos ou então porque têm super estrelas, como é o caso de Murray e de Djokovic.
0: Portanto, será uma semana de ténis diferente daquilo que estamos uh, habituados uh, na Taça Davids, a acompanhar então até dia 24 na, em Madrid, no domingo. Até lá os jogos podem ser acompanhados aqui em Portugal pela Sport TV. José, muitíssimo obrigado por teres aceitado o nosso convite para vir falar aqui um bocadinho sobre esta época masculina e feminina de ténis de 2019. Foi um prazer estar à conversa contigo.
1: Olha, essa foi um gosto. Boa tarde a todos.
0: Obrigado. Bem, ficamos fica por aqui então este episódio do Desconto de Tempo, em exclusivo dedicado ao ténis. Nas próximas semanas, uh, fruta. Então desta desta época do ano falaremos e faremos uh, rescaldos de outras modalidades possivelmente com convidados fiquem atentos, o projeto do desconto de tempo está inserido no hemisfério desportivo, como vocês sabem procurem também os outros podcasts sobre outros desportos o Matraquilhos, o 24 Segundos, o Última Chicane nós aqui fazemos sempre uma pausa então para falar de outros desportos que por vezes escapam ao mediatismo das notícias, esperamos que tenham então gostado deste episódio com a edição de Pedro Fragoso e com produção do Hemisfério Desportivo a cargo do Pedro Barbosa. Um abraço e até à hum. próxima.